0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana
1: A paz de Cristo, meu irmão! A paz de Cristo, minha irmã! Espero que estejam todos bem. Quinta-feira, 29 de julho, e está começando o nosso programa de evangelização. Nosso Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga e que tem o apoio de diversas rádios de nossa região, o que nos possibilita estar neste momento conectados a milhares de pessoas. O nosso imenso agradecimento a todos pela audiência e a todas as rádios parceiras do Voz Diocesana.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje lembramos a vida de Santa Marta, que tem seu testemunho gravado nas Sagradas Escrituras. Padres e teólogos encontram em Marta e sua irmã Maria a figura da vida ativa e contemplativa, o nome Marta vem do hebraico e significa senhora. No Evangelho, Santa Marta apresenta-se como modelo ativo de quem acolhe. Jesus entrou em uma aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Lucas 10, versículo 38. Essa não foi a única vez, já que é comprovada a grande amizade do Senhor para com Marta e seus irmãos a ponto de Jesus chorar e reviver o irmão Lázaro. A tradição nos diz que, diante da perseguição dos judeus, Santa Marta, Maria e Lázaro saíram de Betânia e tiveram de ir para a França, onde se dedicaram à evangelização. Santa Marta é considerada, em particular, como patrona das cozinheiras, e a devoção a ela teve início na época das cruzadas. Santa Marta, rogai por nós. Voz de,
0: voz de Ocesana
2: Nos momentos de aflição Quando eu procuro uma saída Vou buscar na voz de Deus A minha vida as palavras da razão Tenho as respostas que preciso Se me entrego em oração Volta o sorriso Se apesar da minha cruz Eu abro o um novo testamento E no exemplo de Jesus Eu me sustento na coragem de Moisés, Guiando o povo no deserto, Eu aprendo a caminhar no rumo certo. Santa Bíblia, Santa Bíblia. livro dos livros, Sonho dos sonhos, Cura das curas. Bíblia, paz verdadeira, linda luz mensageira do Senhor das alturas. Nos provérbios vou colher sabedoria, lendo o salmos eu afasto as amarguras. Na ressurreição de Cristo Um novo dia Me alimento Das sagradas escrituras Se apesar Da minha Eu me sustento Na coragem de Moisés Guiando o povo no deserto Eu aprendo a caminhar No rumo certo Santa Bíblia, Santa Bíblia. Livro dos livros Sonho dos sonhos das curas Santa Bíblia Paz verdadeira Linda luz mensageira Do Senhor das alturas Linda luz mensageira
0: Alegria do Evangelho,
1: Evangelho,
0: Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Padre Daniel Fialho, pároco de Vermelho Novo.
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para se consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus. Teu irmão ressuscitará. Disse Marta. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu... Marta. Sim, senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, senhor. Meu irmão, minha irmã, do programa Voz de Ocesana, hoje nós celebramos o dia de Santa Marta. Santa Marta é aquela que está sempre disponível que tem pressa de servir ao Senhor. Hoje, nesse evangelho, nós ouvimos aquela que, ao perder o irmão, sai às pressas ao encontro de Jesus. É interessante a gente perceber nesse relato da vida de Santa Marta a sua amizade com Jesus. Os três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, eram amigos íntimos de Jesus, a ponto de Jesus chorar, quando ficou sabendo da morte de Lázaro. E hoje, nesse relato, percebemos que Marta, na sua emoção da perda do irmão, questiona Jesus se ele tivesse estado ali presente, seu irmão não teria morrido. Mas Jesus, aquele que consola os corações, dá um novo rumo à vida humana e conforta o coração de Marta ao dizer-lhe que o seu irmão iria ressuscitar. A princípio, Marta coloca sua fé na ressurreição no último dia e Jesus traz essa fé para o momento atual. Ele é a ressurreição e a vida, quem crê nele, mesmo que morra, viverá. Ou seja, todo aquele que crê no Senhor, esse já tem a vida eterna e jamais morrerá. E Marta, terminando esse diálogo com Jesus, ela faz a sua profissão de fé bonita, ela dizendo que creio firmemente que Jesus é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então Marta reconhece Jesus, aquele que é o enviado, o salvador, aquele que é o Filho de Deus. É a grande profissão de fé que fica para nós também, que possamos professar assim como Marta, que Jesus é o nosso senhor, ele é o Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo estar conosco, Todos nós que cremos nele, temos a vida eterna. Que Santa Marta nos abençoe, fortaleça a nossa vida e que creiamos que o Senhor é o Senhor da vida e nós assim cremos.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão, Diálogo Cristão.
1: Ontem, quarta-feira, 28 de julho, foi comemorado o Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais, que são inflamações no fígado que podem ser causadas por medicamentos ou toxinas como o álcool, alterações metabólicas ou sistema de defesa do organismo. Dentre os seis tipos, a hepatite C é a considerada mais perigosa e pode evoluir para cirrose, câncer de fígado e levar à necessidade de transplante. No quadro Diálogo Cristão de hoje, vamos ouvir mais informações com a repórter Carolina Cassola.
4: Cerca de um milhão de brasileiros têm hepatite C, mas a maioria não sabe que convive com a doença. Isabela Dutra, gerente médica sênior da biofarmacêutica Guilad, explica como é feito o diagnóstico.
5: Pode ser feito por um teste rápido, com a retirada de uma gota de sangue na ponta do dedo. O resultado sai em cerca de 20 minutos. É um teste muito simples, né? É rápido e amplamente disponível em unidades básicas de saúde do SUS em todo o Brasil. Outra forma de se fazer o diagnóstico é por coleta de sangue. né? A gente coleta o anti hcv que traz a mesma informação do teste rápido e deveria ser cada vez mais solicitado em exames de check-up de rotina em pacientes assintomáticos.
4: Atualmente, o tratamento é com medicações de última geração disponíveis no SUS.
5: Em geral, o tratamento dura 12 semanas, ele é realizado com um comprimido via oral, uma vez ao dia. É um tratamento altamente eficaz, cerca de 95% ou mais dos pacientes atualmente
4: curam com os esquemas disponíveis no SUS. Com o intuito de conscientizar a população sobre diversas doenças, como as hepatites virais, a Guilad lançou recentemente o podcast semanal Saúde Sem Estigma,
5: o objetivo é falar sobre a importância do diagnóstico, sobre a doença, sobre os sintomas e quais os tratamentos atuais. No primeiro episódio, que já está no ar, nós falamos sobre as hepatites virais, sobre o diagnóstico sobre as
4: diferenças entre as hepatites virais. O podcast está disponível nos principais serviços de streaming. Por conta do Júlio Amarelo, a empresa também está com a campanha Sua Saúde Adverte, cartão amarelo para a hepatite C, que faz uma analogia com o futebol, uma paixão brasileira. Para mais informações, acesse o site hepatitec-fala-com-você.com.br.
0: Igreja em Ação CNB Notícias
1: Vaticano diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja
5: em Ação.
1: Igreja em Ação. Na última sexta-feira, uma cerimônia especial abriu oficialmente as Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Um estádio olímpico com capacidade para 68 mil pessoas, mas sem a presença do público em geral por conta da pandemia de Covid-19 e inclusive com delegações de atletas reduzidas. O atual diretor da Pastoral do Tempo Livre, Turismo e Esporte da Conferência Episcopal Italiana, que acompanha os atletas em Tóquio, diz As periferias desaparecem e há apenas um centro de gravidade. A alegria de ter realizado o sonho comum de estar aqui.
6: No desfile, o Brasil chegou a participar com apenas quatro representantes, seguindo o número mínimo exigido pelo Comitê Olímpico para evitar os riscos de contágio por coronavírus. Já a Itália estava bem representada, com uma animação particular ao se apresentar oficialmente aos Jogos Olímpicos. A maior competição esportiva do planeta, realizada um ano após o previsto e ainda em condições adversas, porém pretende celebrar a união dos povos protagonizada a partir do acendimento da Pira Olímpica e da liberação simbólica das Pombas da Paz, um clima de fraternidade compartilhado também na vila que hospeda os atletas, numa descrição fiel do que o Papa Francisco fala na encíclica Fratelli Tutti, segundo o capelão da equipe italiana, padre Jonathan Di Marco. Em testemunho à agência de notícias ANSA, ele comenta sobre o espírito olímpico presenciado na própria vila dos atletas, imediatamente identificado pela avenida alinhada com as bandeiras. Um sentimento mais evidente quando se entra no refeitório e você percebe que faz um banho em todas as cores do mundo, diz ele. Cada delegação com o próprio uniforme e as próprias cores comenta o capelão, mas misturados em harmonia, em um mar de cores que realçam as diferenças de cada um sem se opor a eles, tornando visível e concreto o que costumamos comumente chamar de fraternidade. E Padre Jonathan acrescenta, Aqui, na Vila Olímpica, podemos ver com os nossos próprios olhos o que o Papa Francisco escreve na encíclica Fratelli Tutti, reafirmando como o mundo existe para todos, porque todos nós, seres humanos, nascem nesta terra com a mesma dignidade. As diferenças de cor, religião, capacidade, lugar de origem, local de residência e muitas outras não podem ser usadas para justificar os privilégios de alguns às custas dos direitos de todos. Aqui você pode experimentar a beleza de ser único, mas dentro de uma comunidade extraordinária, finaliza então o Padre Jonathan, na qual cada atleta vive a sua experiência olímpica com o direito a sonhar com uma vitória, sentindo de ter todas as possibilidades de subir ao pódio, independentemente de estar vestido com a camisa de um país rico ou de um país pobre, porque aqui... As periferias desaparecem e há apenas um centro de gravidade. A alegria de ter realizado o sonho comum de estar aqui.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, nós seguimos o programa Voz de Ocesana de hoje, agora trazendo para vocês uma linda canção que eu quero dedicar a todos que neste momento possam estar passando por alguma dificuldade, alguém que neste momento esteja com o coração angustiado. Leandro Borges e Sandrinha cantam um refrão para sua alma.
7: Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho, chore mesmo E enquanto chora, aproveita para orar
0: Porque quem chora para Deus é consolado É bem-aventurado e Deus não desamparará e mesmo enxugará as tuas lágrimas Então desabafo e deixa Ele te abraçar Calma,
7: calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão para sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique em calma. Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira O seu lar não é aqui
0: Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar você vale mais que o mundo inteiro E por toda a sua espera Deus vai te recompensar
7: Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua Vamos juntos? Não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão para sua alma. Calma, calma. Não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão
0: para sua alma. Nossa história, nossa história, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese, nossa história.
1: Recordar é viver, é reviver tudo o que foi bom outra vez. No quadro Nossa História desta quinta-feira, Dona Dora Bonfim, paroquiana da Catedral São João Batista, que esta semana tem nos contado sobre a vida de Monsenhor Rocha, recorda a solenidade de sagração episcopal de Dom Carloto, que aconteceu em 25 de janeiro de 1920, em Juiz de Fora. Nos conta também que assim que chegou a Caratinga, Dom Carloto, já bispo da diocese, nomeou o cônego Aristides, a vigário-geral da diocese. Este que, em seguida, será agraciado com o título de Monsenhor.
8: Em 25 de janeiro de 1920, o jornal Lar Católico. Descreve a solenidade da Sagração Episcopal de Dom Carloto Fernandes da Silva Távora Na matriz de Santo Antônio em Juiz de Fora, Minas Gerais A cerimônia da Sagração Episcopal ocorreu com todo o brilho E teve como participação especial o coro da Imaculada Conceição Sob a direção do competente maestro Carlos Alves Dom Carloto recebe os cumprimentos do clero e os fiéis de juiz de fora e participantes da sagração episcopal. Representantes de Caratinga, o padre Dionísio Homem de Faria e o cônego Aristides Marques da Rocha. Caratinga foi preparada para receber com honras o primeiro bispo da nossa diocese, Dom Carloto Fernandes da Silva Távora ao som de duas bandas de música Carlos Gomes e Municipal Foi entoado o hino nacional e, em seguida, a recepção à porta do Palácio Episcopal Carinhosamente aclamado enquanto os fogos de artifício explodiam nos ares Saudado pelo juiz aposentado Doutor Antônio Pacheco Dávila, que o cumprimentou em nome dos caratinguenses e ele agradece com palavras delicadas, demonstrando a sua vasta cultura. Convidado para o um jantar, foram erguidos brindes por Arthur Meira e doutor Jovem Gomes. Doutor Carloto cognominado o Bispo da Humildade, da Bondade e da Caridade. Assim que chegou a Caratinga, Dom Carloto nomeou o Cônigo Aristides a Vigário-Geral da Diocese de Caratinga no dia 24 de junho de 1920, onde passa a exercer a administração diocesana. Agraciado com o título de Monsenhor, que o imortalizou, tornando-o conhecido em toda a região. Foi nomeado diretor diocesano do Apostolado da Oração em 21 de janeiro de 1921, quando convida os diocesanos a fazerem parte do apostolado. Fundou a União dos Moços Católicos, a Liga Católica Jesus, Maria e José, e foi grande incentivador da Pia União das Filhas de Maria.
7: Maria.
3: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com irmã com Imaculada, Imaculada fazer bem.
9: Meu irmão, minha irmã Vamos refletir hoje Uma história muito bela Que traz como título A borboleta e a flor Certa vez Um homem pediu a Deus Uma flor e uma borboleta mas Deus lhe deu um cacto e uma largata. O homem ficou muito triste, pois não entendeu por que o seu pedido veio errado. Daí pensou, também com tantas pessoas para atender, e resolveu não questionar. Passado algum tempo, o homem foi verificar o seu pedido que deixara esquecido. Para sua surpresa, do espinhoso e feio cacto, nascerá a mais bela das flores, e a horrível largata transformara-se numa belíssima borboleta. Então podemos refletir com essa história. Deus sempre age certo. O seu caminho é o melhor, mesmo que aos nossos olhos pareça estar dando tudo errado. Você pediu a Deus uma coisa e recebeu outra? Confie. Tenha certeza de que Ele sempre dá o que você precisa no momento certo. Nem sempre o que você deseja é o que você precisa. Como ele nunca erra na entrega de seus pedidos, siga em frente sem morgurar ou duvidar. O espinho de hoje, meu irmão, minha irmã, será a flor de amanhã. Muitas vezes nós não entendemos os desígnios de Deus na nossa vida, aquilo que estamos desejando, a graça que precisamos alcançar. Às vezes recebemos de uma maneira diferente. Aí precisamos ter fé para ver que em cada detalhe, que em cada milagre Deus se manifesta. Às vezes precisamos ter os olhos da fé. Precisamos enxergar além daquilo que estamos pedindo. Deus sabe de tudo. Então você que está passando por momentos difíceis em sua vida, creia. Nunca desista. Deus está agindo. Na hora certa, ele irá atender sua oração. Que Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Querido ouvinte, foi uma honra te fazer companhia em mais este dia. O programa de hoje está terminando. Desejo que você tenha de tudo um pouco. E acima de tudo, fé para recriar os seus sonhos. Desejo que seus sonhos sejam pequenos perto da realidade. E na tempestade, desejo que dentro de você tenha cores. Muitas cores de alegria, felicidade... Amor e conquistas. Um forte abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.